0: Итоги недели
1: с Николаем Платошкиным. Продолжаем? Да, добрый вечер, дорогие друзья. Николай
2: короче, разрешите передать привет, пользуясь случаем Нашей зрительнице на YouTube, которая подписана варвара Юлина. Варенька, я не знаю, там Варвар, я не знаю, может у вас отчество там есть какое-то все. Я желаю вам хорошего вечера. Спасибо, что пишете нам, но мне очень приятно читать ваши сообщения. Угу. Да.
1: Ну я тоже, буквально, может быть, пару ответов таких коротких. Как относитесь к творчеству Цоя? Вот коллега пишет уже давно положительно. Особенно нравится песня «Перемен». Мы ждем перемен. Точнее, мы работаем на них. Отличная мысль высказывает несколько и ютуберов и пользователей WhatsApp, что ехать надо на Олимпиаду под красным флагом Советского Союза. Абсолютно согласен.
2: Ну да, ехать под флагом несуществующего государства.
1: А Олимпийский флаг – это существующее государство. Ну, хотя хоть об организации существующего okay. Левацкая. Где встречаете Новый год? Вот, хотя некоторые пишут, не надо это разглашать. Там все. Я в этом смысле человек не очень интересный, консервативный. Я всегда встречаю Новый год с моими родителями, с мамой, папой, которым 87 лет. Вот 80... Папе будет 84 года, маме на 2 года меньше. Очень надеюсь, что так это произойдет и на этом году. В этом году еще что, какое развитие ситуации с Тайганом. Это парк зверей в Крыму. Кстати, огромное вам спасибо, дорогие друзья, за то общественное внимание, ну, которое, может, и мы с Валентином как-то тут еще помогли организовать. Туда приехала комиссия Государственной Думы в парк Тайган по борьбе с коррупцией. Сейчас они, значит, там все документы смотрят, вроде настроение позитивное. Еще раз, эту тему мы не бросаем, животных в обиду не дадим, никому обижать их не позволим. Поехали. Да, поехали дальше. День Конституции Серьезно? у нас. Да. А, вчера. Помните? Четверг, 12, 12
2: декабря, День Конституции. Никто не знает вообще про этот праздник, но
1: он как бы есть. И 40% населения по опросам никак Конституция у нас не читала. Но есть одна организация такая... — Суперклассная, в кавычках, по, по имени НОД, да, это как национальное освободительное движение, которое да, считает, да, да. что если в Конституции пару статей поменять, то у нас бананы будут расти в Российской Федерации, земля станет плоской, будет стоять там... — У вас, китах. кстати,
2: спрашивают здесь про теорию плоской земли, как вы к ней относитесь?
1: — Ну, как я могу относиться? Я же здоровый человек. А, ну да, потому что я не падаю с шара, да, вот в этом конечно, смысле. А, — ну, Конечно, конечно. <с> — Ну, я надеюсь, что я увижу, кого там, черепах, китов, на чем она там еще стоит ну, пока вот не дошел просто до этого, конечно, плохо отношусь. Да, это не теория, так бред сивой кобылы. Э -э нот бухтит национальное событие движение, которое возглавляет господин Федоров, это депутат от Единой России, который бубнит одно: что у Владимира Путин очень мало полномочий, а так бы он все сделал. И надо менять статью 15 Конституции, которая якобы там вводят в Россию колониальный режим. Я хотел бы сказать другу Собчака и Гаврилу Попову, Федорову, у вас две трети голосов, вы из партии «Единая Россия», а кто Конституцию не мешает менять, Ну поменяйте. Если в статье 15 все дело, что вы так сказать, в чем вопрос-то? Я, конечно, считаю, что это бред, и, кстати, хотел бы напомнить господину Федорову который называл меня американским шпионом, что мы подали иск в суд на него и ждем от него его адреса, чтобы подать по месту его проживания. В июне, господин Федоров, мы направили вам официальное письмо, чтобы вы нам адрес свой сообщили. Вы что, не получали, что ли? Ну вот я в эфире говорю, дайте нам свой адрес, мы подадим на вас суд, и вы тогда в суде расскажете, какой американский шпион. Потому что, думаю, это такая же брехня, как и все остальное, что распространяется про меня в эфире. Вот так.
2: Так. Ну, все понятно, конституцию не меняем, все есть, Нет, ее, нормально. Нет, ее можно А менять. ее же называют, она там проамериканская какая-то.
1: Ну, вот этот Федоров, там его движение нот, подчеркиваю, это правящая партия в нашей стране, они утверждают, что в статье 15 Конституции вводится колониальный режим. Там, значит, написано, что норма международного права имеет приоритет перед нормой национального права и безобразия, свинства. Я хочу сказать, такая норма есть абсолютно во всех конституциях. Она и в советской была, и до этого. Что это означает? Мы с вами заключаем с какой-то страной договор да, о чем-нибудь. Например, об усыновлении детей. Этот вот конкретный факт из моей биографии. У нас с Америкой было соглашение об усыновлении детей. Мы приезжаем в какой-то штат, например, где усыновлены наши дети. говорю, ну-ка, вообще покажите, в чем, как они содержатся. Говорят, мы не будем вам показывать. Мы говорим, молю. У нас вот договор, если российско-американский, а нам плевать, у нас законы штата выше. Угу. Понимаете, в чём? То есть, для чего эта норма существует? Если мы с вами с какой-то страной заключили договор, и, внимание, для Федорова, для особо бестолковых, если этот договор ратифицирован парламентом, одобрен, и тем самым приобрел форму закона Российской Федерации, то этот договор, как обязательство всей России... Важнее, чем законы отдельных регионов этой России. но ну, неужели где-то непонятно? Он предположит... Подождите, но у них же как раз другая история. Вы же абсолютно правильно все говорите. В Штатах все совершенно по-другому. Совершенно верно. И как только мы начинаем жаловаться в государственный департамент. Ну, что это такое? Почему у вас законы штата выше там, международных обязательств США? Вот они начинают на эти Штаты наезжать. Абсолютно такой же маразм приключился вот со мной в 2004 году, когда мы хотели наблюдать за выборами президента Соединенных Штатов Америки в Техасе. Сначала нам штат Техас говорит, что вы будете наблюдать за нашими, да вообще кто такие? Мы говорим, хорошо, вы наблюдаете за нашими выборами, потому что мы с вами члены международной организации ОБСЕ, которая выше вашей, вашего Техаса, покряхтели, но после этих аргументов вынуждены были допустить нас на эти выборы наблюдателя. а иначе смысл? Вот чего вы будете заключать соглашение со страной какое-то, если эта страна скажет, <свят> мы его не будем выполнять, потому что у нас законы деревни там, Красной Лапоти, они гораздо выше, чем международные обязательства нашей страны. Ну, то есть, и самое главное, ведь ну, не хочет наш парламент одобрять какой-то договор с какой-то другой страной. Не надо одобрять, и он не будет действовать для Российской Федерации. Чего проще-то? Или вот эти все договоры, ведь они очень важны. Например, договор об избежании двойного налогообложения. Вот вы ведете бизнес в России и в Италии. Вам в России, говорят, налоги плати. И в Италии, говорят, плати. Но если этот договор есть, то вы можете выбрать, где платить. Об избежании двойного налогооблажного. Представим себе, что у нас какая-нибудь область примет другое решение. И скажет, да, плевать, я хотел на все эти ваши международные договора. У нас вот в Раменском районе, например, этого действовать не будет. Но ну, смысл в этих соглашениях. Кстати... Отличная новость с моей родной Рязанской области. Власти Рязанской области приняли решение не повышать с 1 января следующего года плату за капитальный ремонт. Молодцы, рязанцы. Очень рекомендую всем остальным властям регионов прислушаться к этой справедливой инициативе.
2: Хорошее сообщение у нас в Ютьюбе.
1: Конституция вообще не соблюдается в России. Хоть меняй ее, хоть не меняй. Согласитесь? Как говорил Владимир Ленин, да, я согласен с чем, что люб, люб, любые юридические нормы, конституции, законы, я не знаю, постановления, это выраженная в праве воля господствующего класса. То есть, он их делает под себе. Соответственно, если мы с вами хотим поменять конституцию, мы должны с вами поменять власть в стране путем выборов. И тогда принять другую конституцию. А самое главное... Если гражданское общество в нашей стране не следит за выполнением Конституции, закона, не добивается этого, там, я не знаю, всеми законами, конечно, актами, то да, никто никогда ни в, ни в одной стране этого выполнять не будет. Пример. В Америке, например, с 1863 года негры были лично свободны, да, рабство было отменено. Но на местах... Помните, была сегрегация, да, там автобусы для белых, там рестораны для белых, и только после того, как в 60-е годы 20 -го века, через 100 лет, началось мощное народное движение, причем белых и черных, за равные права, вот заработали на практике все те нормы, которые и так были уже где-то там написаны. Вот и все. Так, — Про Левченко?
2: — Да, да-да-да, как раз и огромное количество вопросов у нас и в Ютубе, и везде. А Вот про Левченко скажите и так далее. Да. Подал в отставку губернатор Иркутской области.
1: — Ну, что касается, вы все знаете, Левченко, да, что да. Левченко как губернатор Иркутской области представлял КПРФ. Мне кажется, это, да, еще один губернатор от КПРФ, по-моему, в Орловской области, если я не ошибаюсь, да. Клычков. Левченко выиграл выборы в 2015 году, и следующие выборы в Иркутской области должны были быть в следующем году, 13 сентября 2020. И да, там произошло наводнение, там есть некие шероховатости, хотя надо разобраться, кто в них виноват. Федеральные власти, местные власти, мэра города Тулуна, это Единая Россия, или Левченко коммунист. Но вопрос такой, а что менять губернатора, если через год выборы? Ну, устройте выборы. Но если народ не хочет там голосовать за Левченко, ну не будет голосовать. Нет, только они в любом случае будут в следующем году. Да, но только понимаете, они будут уже без гражданина Левченко. Почему? Вот. Ну, может в них поучаствовать? С чем я с Левченко абсолютно не согласен. Почему вы, господин Левченко, написали добровольное заявление об отставке? Вы какое вообще право имели это делать? Вас избрал народ в 2015 году. Вы с людьми посоветовались вообще, прежде чем такое решение принимать. Если вы, Левченко, считаете, что вы виноваты, это другой вопрос. Так скажите, в чем вы виноваты. Но если вы не виноваты, идите на выборы. Не пишите это заявление. Ну, подождите, Ну, раз он пишет заявление, значит, он считает себя виноватым. Ну, вот именно. Я с этим абсолютно не согласен. Но я имею в виду, что пусть он тогда сообщит, в чем он виноват. Пусть он повинится. А так, знаете, вот эти вот все сказки, ну, меня там заставили. Да мужика настоящего никто не заставит это сделать, понимаете. Да, его могут снять за утрату доверия. Вот как Лужкову предполагал. Лужков же не ушел. Его сняли. И Лужков честно сказал, я недоволен этим. Я считаю, что меня зря сняли. Я с этим не согласен. Этот сидит, как вообще воды в рот набрал. За что за него 56% проголосовало? Должен был выйти к людям и сказать, друзья, вот мне предлагают подать в отставку. Вот вы что думаете, митинг бы собрал в Иркутске. Понимаете, посоветовался с людьми. А то получается на него можно надавить и Все. Так что за него голосовать тогда, я вообще не понимаю. Должен был стоять до последнего, оправдываться, тем более ему есть чем гордиться. Вы знаете, что в Иркутской области есть доплата детям войны, которая на федеральном уровне, вот такие, как Федоров, например, регулярно отклоняет. Ну, расскажи об этом. Ну, так что, по-моему, слабость проявил господин Левченко, на мой взгляд.
2: За убитого медведя Левченко раньше надо было снять, пишут нам слушатели.
1: Про «Медведя» говорил. То, что убивать «Медведя» абсолютно не согласен. В любом случае неправильно сделано.
2: Так, вернемся. Давайте через пару минут. Никуда не переключайтесь, друзья. Валентина Алфимов, Николай Платошкин.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. Всем привет. Меня зовут Александр Тагиров. И я автор подкаста «Инспектор гаджетов». недели С Николаем
1: Платошкиным
2: Возвращаемся?
1: Добрый вечер, дорогие друзья 7500 ютуберов Ну вы что, вообще Нас вообще не любит. Спить что ли? 9000, 10000 Сразу тоже пару вопросов, на которые можно дать краткий ответ. Как там Навальный? Но ну, это имеется в виду, мы приглашали его на дебаты сюда, ну, или просто там на дискуссию на радио «Комсомольская правда». Я готов был пожертвовать своим временем в прошлый раз. Он не отозвался вообще, подтверждая свое приглашение. Гражданин Навальный, если что, подходите, поговорим. Вопросов нет. Ну, я думаю, что он, кстати, и на этот раз там не придет. Ну, вдруг я ошибаюсь, в конце концов.
2: Кстати... Но зато на следующей неделе, я уверен, придет Николай Спицын. Евгений. Да, Евгений, да, прошу прощения. Да, кстати, я друзья. на вас смотрю, Николай Николаевич, поэтому и
1: других имен нет. Смотрите, друзья, 20 декабря мы выйдем, я надеюсь, в эфир на следующей неделе. 21-го у нас будет 140 лет со дня рождения Сталина. Фигура, ну о которой кто бы там что ни говорил, о ней все знают. Так что мы с удовольствием или с Евгением Спицыным обязательно этот вопрос с вами обсудим. Или в другой компании, Евгений Юрьевич, приходи, да, э,
2: так давайте немножко на международку перейдем, поим э, в Америку. Тем более, что мы сегодня, кстати, у про, про нее уже говорили, ну и тем более, опыт у вас э, дай бог, как раз да. По этому поводу. Вы долго Я работали. Я хотел это с
1: пивом соединить, Валентин, пивом? который вам дорого на стадионе. Ну, знаете, Мне не вот, очень.
2: Ну, я как, его
1: вообще, честно я говоря. Я как бы не против, но я не то чтобы... Я-то <сх> вообще не люблю. Думаю, <сх> сейчас отпадет много людей. Люблю, люблю, ребята. Вы только не уходите. Итак, знаете, из раннего Пушкина. Колумб Америку открыл. Страну для нас совсем чужую. Дурак. Он лучше бы открыл на нашей улице пивную. <сх> а? Ну, <сх>
2: <сх <-rires> не то чтобы соглашусь, но в принципе да. Так вот. Закончены слушания по импичменту Трампа. Что там? Вы, как глубокий специалист, как раз да по ладно. Соединенным Штатам, что, отставят президента
1: США? Очень маловероятно. Но, вы знаете, вот Лавров туда недавно летал, он беседовал с Помпео, со своим коллегой, госсекретарем. Его принял Трамп президент, да, на это да. навалились, на Трампа опять, что он там русский шпион, что нафига он там министр такой вражеской страны. Какой-то всего
2: лишь министр к нему, да?
1: И вы знаете, вот меня тут некоторые пишут, даже товарищ, вот Платошкин, в принципе, нормальный человек, но чего-то он к Трампу хорошо относится. А вы знаете, вот я почему хорошо отношусь, ну, в том числе, Трамп сам, без того, чтобы Платошкин или кто-то ему сказал, говорит, а вы знаете, говорит, очень хочу быть вместе с вами, дорогие россияне, 9 мая, следующего года на 75-летие победы на Красной площади в Москве, друзья. А вот вы, ведь, представьте, опять на него все набросились. Вы куда там? Это ж такая страна. там Они, я не знаю, бедную Украину мучат. Вы что, там обалдели, что ли, совсем? А человек говорит, и все. Теперь, что касается импичмента. Кратко вам, дорогие друзья, докладываю, как там в Америке все это происходит. Импичмент, в переводе на русский, процедура от решения президента Соединенных Штатов от должности. Сначала нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов, так называемая палата mm -hmm. представителей, выступает типа как следственный комитет. То есть она выдвигает обвинения против президента, и они это обсуждают. Ну, я несколько раз, честно говоря, смотрел по СНН в прямом эфире. Я, знаете, порадовался, когда опять еще в копилку Трампа. Ему говорят, вот представьте Трамп какой негодяй. Он назвал руководство Украины terrible people, то есть ужасные люди. Что Наш человек. В чем обвиняет Трампа? Кратко, что Трамп в июле месяце позвонил президенту Украины Зеленскому и сказал, вот бывший вице-президент США Байда, у него есть сынок Хантер, пожалуйста, расследуйте, господин Зеленский, не было бы случая коррупции, когда вице-президент США продавил своего сынка в вашу газовую компанию украинского бурисма. этот чувачок получал 50 штук баксов в месяц, непонятно за что, пожалуйста, расследуйте это». Трамп обвиняет в том теперь, что он использовал полномочия президента Соединенных Штатов для того, чтобы свести счета со своими политическими противниками. Байден баллотируется от демократов на пост президента Соединенных Штатов в выборы в следующем ноябре 2020 года. Второй момент, за что Трампа пинают, за то, что он хорошо относится к русским. То есть Трамп заявил, вы знаете, говорит господин Зеленский, Украина вообще дико коррумпированная страна, там пропадают деньги американских налогоплательщиков. Поэтому я распоряжусь Временно приостановить военную помощь Украине с тем, чтобы вообще разобраться, чего вы хоть с нашими деньгами там делать. Трампа пинают за то, что он потакает русским, он оставляет Украину без военной помощи, а она бедная там перед лицом российской агрессии. Короче, теперь Трампа пинают за Украину. Сейчас, докладываю, юридический комитет палаты представителей Нижней палаты заявил, что Трампа надо судить по двум пунктам, значит, что он предатель на злой интересом национальной безопасности Соединенных Штатов потакает Россию против Украины, что мешает следствию. Теперь должна проголосовать Нижняя Палата Американского парламента в поддержку этих обвинений. Если она их поддерживает, обвинения передаются в Высшую Палату Сенат, где 100 человек, включая вице-президента. Сенат выступает как суд. Ну, то есть он берет эти обвинения, рассматривает их и выносит решение. Если он выносит большинством решение, что Трамп виновен по этим статьям, Трамп больше не президент Соединенных Штатов Америки. Думаю, что это маловероятно, потому что у республиканцев, сторонников партии Трампа, большинство в Сенате. Ну, то есть они его в любом случае не сдадут. Ну, как бы они там к нему плохо не относились. А
2: почему, когда я слышу слово импичмент, я сразу себе представляю Соединенные Штаты? Нигде больше вообще про импичмент не говорят. Но в Штатах этот импичмент каждому Бывал. президенту, ну, если не выносят, ну, по крайней мере, обсуждают. У них там ну, заняться больше нечем. У них, них выборы раз в четыре года. У них одни прошли, тут сразу Конгресс, тут еще что-то и
1: уже все, уже к следующим выборам готовится. Ну, Валентин, видите, а тут импичмент. Буша молодого, хотя он такой человек был бестолковый, на мой взгляд, относительно. Барак Обама, никто там под импичмент не подводил. Вот опять, за что Николай Николаевич там любит Трампа. Трамп впервые сбрался, знаете, вот, хотя он богатый, да, он избрался сбрался как человек из народа. И он все время тыкает правящий класс Вашингтона, вот, мордой об стол, говоря, что меня заставляете НАТО любить? Объясните, почему. Не можете, но ну, идите вы со своим НАТО. говорит, ну как НАТО, ему там 70 лет, вы что там, обалдели? А вы мне объясните, зачем оно? Он снизил налоги для населения, не посоветовался. И самое страшное Валентину не понравится. Он впервые заявил. А почему средства массовой информации, четвертая власть, их кто выбирал? Вот почему я, собственно говоря, должен следить за СНН, но это у них телеканал. И если они говорят вот так, то я так и должен действовать. И вот этот весь телеэстеблишмент. — Не
2: знаю, я, кстати, категорически не
1: согласен. Я считаю, что СМИ это власть. На него все накатили за то, что, понимаете, раньше считалось как: ну, ты можешь там этих журналюк там ненавидеть. Ну ты не говори ни в коем случае, а то они тебе там вообще запинают, затолкают. Просто говорит и все. Он в лицо говорит: вы лжец. Вы вообще кого так назвали? Я же представитель свободного СМИ. Ну и что? Вот ты лжец, и все. Я вообще с тобой разговаривать не хочу. То есть, еще раз, Америка – это общество юристов, понимаете? Оно такое все условное. Вот вы по этому вопросу должны вот в этих рамочках быть. Вот по этому вопросу вот в тех. Вот вообще это, если вы думаете, это говорить не надо. А он все говорит. Русские плохие, а почему плохие? Средства массовой информации хорошие. А почему хорошие? Германия классная, а почему классная, я не понимаю, объясните мне. Вот не могу понять, и все. И поэтому вот эта вот правящая клика, что ли, она хочет от Трампа избавиться любым путями. Вы знаете, он мне кого напоминает? Он мне напоминает Джона Кеннеди, который тоже был богатым человеком и поэтому как бы плевал на всех. Вот Понимаете, он говорил не то, что от него требуется. Собрал... Его брат Роберт Кеннеди, знаете, как сказал, когда он выступал перед теми студентами, у которых была отсрочка от войны во Вьетнаме. И они его спросили, а кто должен воевать во Вьетнаме? Он говорит, да вы трусы, тыловые крысы. Те говорят, что мы там представители лучших фамилий Соединенных Штатов Америки. Вы вообще как с нами обращаетесь? Мы за вас голосовать не будем. Вот Трамп примерно вот такой абсолютно. да Так что я думаю, что Трамп у нас останется. И как я говорил, против Трампа сейчас выступает... Два социалиста от демократической партии, сенатор Элизабет Уоррен, это она, и Берни Сандерс, тоже социалист, участвовавший в прошлых выборах. С ними у нас еще будет все лучше, понимаете. Я вот даже вам не могу сказать, отличный вариант, если Трамп будет против Сандерса или Уоррен. Да, я даже вот, если вы меня спросите, кто из них лучше для нас, вот не могу сказать.
2: Но, Но Трамп и Сандерс, это же история с прошлых выборов. Ну и Просто что? Сандерсу немножко не повезло. Если так можно сказать.
1: Да вы знаете, ему не то что не повезло. Его, ну, как у нас модно говорить на нашем жаргоне, слили. Потому что он выиграл праймер, честно говоря, ну, первичный выбор у Хиллари Клинтона. Но Хиллари Клинтон мобилизовала партийный аппарат и на съезде демократов, которые выдвигают кандидат, ему не дали голосов. Кстати, именно это вскрыли так называемые хакеры, но которые, как считается, русские. То есть что вскрыли русские хакеры? Махинации внутри демократической партии, которые вопреки воле избирателей Соединенных Штатов не позволили Сандерсу, победившему на первичных выборах, стать кандидатом. Да этим хакерам памятник надо стоять. Потому что они, собственно говоря, разоблачили то, чего американцы не хотят, чтобы у них было. Они хотят, чтобы у них тот, кто выиграл выборы, становился должностным лицом. Чего и хотели. Ну, будем считать, что наши хакеры там или еще какие-то и прочее.
2: В то же время, напомню, что отнюдь не большинство населения США голосовали за Трампа.
1: Ну, это у них странная их избирательная система, которая, как вы знаете, да, там каждый штат, каждый штат имеет там определенное количество выборщиков, но я так считаю. Но если система действует, если ее никто не отменял, и Трамп по этой системе стал президентом, ну, плохая, хорошая, но он, он стал и все.
2: Ну, что ж, давайте делаем небольшой перерыв. Сразу после, после новостей про убыль населения поговорим, катимся неизвестно куда. В плохом смысле этого слова. Естественно, убыль населения страны, то есть это когда число умерших превышает число родившихся, за 9 месяцев этого года составило 259 600 человек. И это все данные Росстата. Что делать? Почему к этому все ведет? Давайте, вот, ну, что к этому ведет? Давайте как раз вот после новостей поговорим
0: Он прожил эти дни в томительном ожидании Он считал каждую минуту И теперь он возвращается Он голоден и собирается утолить свою жажду Его не остановить Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. Итоги недели.
1: С Николаем Платошкина. Да, несколько, как всегда, сообщений ваши, друзья, зачитаю. но, ну, естественно, критические. Чего ты пристал к Навальному, трусишка Платошкина? Так платошкин не трусишка. Платошкин Навального приглашает на дебаты. Кстати, гражданин Навального. Если у вас по каким-то причинам там, с комсомольской правдой какие-то проблемы, я готов э, на дебаты на любой площадке, которую вы скажете.
2: — Да не, Ну, хорош, давайте к нам.
1: Да, у нас ка... здесь он, камера все да, стоит. — Камеры какие-то, я думаю, на Ване они так... Иван Давыдов, какой-то гаденыш, значит, пишет, у на несколько квартир за границей, оформлю все на родственников. Господин Давыдов, пришлите свой адрес, я по подам на вас суд, потому что таких моральных уродов, как вы, надо бить только тем, за что вы работаете, рублем. Надеюсь, что вам за это хорошо заплатили.
2: Да, а я тут кто-то написал, уже потерял сообщение, Алфимов, рожай тройню. Я так понимаю, что это к нашей следующей теме Слушайте, ну не могу тройню уже Ну не получится ну, Хотя шанс конечно есть, но нет, не получится У меня жена должна четвертого родить вот в январе Uh -huh. Так, а, убыль населения. В Кремле назвали очень неприятной демографическую ситуацию в России. 259 600 человек, естественно, убыль населения, за первые 10 меся... а, за 9 месяцев 2019 года. А, и при этом даже мигранты, которые заезжают, эту историю вообще не компенсируют никаким образом. А, там получается
1: все равно минус 43 тысячи. Да, кстати, еще один супер э, супердятел по фамилии to Play League пишет. Два часа в эфире и энтропия информации. Э, товарищ, вы это все кому пишете-то? Или просто слово там в Википедии какое-то интересное нашли? Теперь, что касается убыли населения. Ну, вот я был в октябре в, Ко в Костромской области, 300 километров от Москвы. Мне э, рассказывали про данные ЗАГСов, районных центров Костромы. Костроме это еще ничего. Там убыль... Как бы половина, да. То есть, условно говоря, в два раза больше умирает людей вот, в некоторых районах Костромской области, чем э, прибавляется. И, кстати, вот кто говорят, Москва там вообще жирует и прочее. В, в прошлом году еще впервые убыль зафиксированный в Москве тоже. Я это с чем связываю? Пять лет у нас падают доходы РС. Пять лет у нас с дикими, абсолютно непонятными темпами растут поборы с населения. Ну, пенсионная реформа, этот пенсионный геноцид, понимаете. Во Франции его, кстати, остановили. Там... И мужчина и женщина уходят в 62. Причем там средний возраст проживания 83. Ну, то есть возраст дожития на пенсии, это так называемый научный термин, когда человек живет на пенсии 20 лет. У нас в той же самой Костромской области средняя продолжительность жизни мужчины 63 года. И поэтому, когда в 65 лет устраивает пенсионный возраст, это свинство. Нормальный человек такого сделать, на мой взгляд, просто со своими людьми не может. Итак, Почему? Вот смотрите, в шестьдесят году, когда я родился в СССР, по продолжительности жизни находился в тройке лидеров. Вместе с Японией. С... Опять, почему это происходит? Первое. Хорошее медицинское обслуживание. Тогда впервые в нашей стране люди начали, женщины наши уважаемые, рожать в специальных учреждениях, чего не было при царе. Там рожали от бабок повитух. Понимаете, вот просто так. Дальше. Мы первые в мире на планете Земля провели подголовную вакцинацию населения. Такого вообще не было. Ну, вот у всех у нас, да, вот АТОСПы есть там на плече еще. Этих болезней, помните, гражданская война, ТИФ, там еще умирали же миллионы людей. Этого не стало. Система детской помощи, ведь в школе даже в каждой советской был какой-то свой там прикрепленный врач. Я помню, он всегда там дежурил. Это первое. Второе. Социальная политика советского государства. Вот женщина и мужчина решают завести ребенка. Первый вопрос, где жить, правильно, да? Как работать, сможем ли мы, как сейчас говорят, поднять? Если работа навсегда, ну, то есть... Ты можешь уйти только сам, понимаешь, вот, вот, если ты захочешь. Ты да, можешь
2: просто ничего не делать и получать ну, свои там, 120.
1: Да, такое тоже было. Или, ну, в любом случае, везде, весь А можешь пахать и получать 140. А можешь пахать на баме, получать тысячу рублей, и через 5 лет там получить в Москве, купить в Москве кооперативную квартиру. Может, и вот так. Дальше. Образование бесплатное, здравоохранение бесплатное. И самое главное, деньги не обесцениваются, правильно? Вот когда метро стоило там, 5 копеек, так и стоит. Поэтому. Молодая семья имеет горизонт планирования, правильно? Она понимает, что если сад бесплатный, да, ну, фактически там платили, что-то там рубля три, что я не, не помню. но что-то в этом духе. Ну, а ничего, собственно, не заняться. И мы, кстати, в советское время были единственной развитой страной, развитой по меркам ООН. У них там есть специальная шкала, где была очень высокая рождаемость. Потому что считается, как еще говорят, вот чем страна более развита, чем там менее рожает, потому что хотят там для себя пожить. Это есть. Но в развитых странах и смертность низкая, правильно? Потому что они именно развитые. вот СССР по темпам роста населения выбивался вперед именно потому, на мой взгляд, что люди были просто уверены в завтрашнем дне. Сейчас, ну вот вам и вопрос, понимаете, вот собрались рожать. Блин, а если с работы уволят? А кредиты надо платить, понимаете? А я закредитован там и поэтому, и поэтому, еще вот и поэтому, да? Но ну, а если, не дай бог, там... Платить за обучение в ВУЗе. Ведь раньше не платили, раньше стипендию платили. Тем, кто учился, а не наоборот. Вот, собственно говоря, и все. А вот эти вот все.
2: Подождите, ну и сейчас бесплатное
1: обучение. 10% от Да, учебы.
2: какие 10%, Ладно, Николай Николаевич? Да. Ну, это вы в
1: частном ВУЗе работаете. Совершенно право. поэтому там все платно. Вот давайте вам расскажу. государственных Давайте я вам расскажу, про... Вам расскажу про частные ВУЗ, и вы обалдеете. Значит, наш частный негосударственный ВУЗ, который не берет ни копейки с бюджета, заставляет министерство. Науки повышать плату за обучение заставляет, потому что, внимание, друзья, я не шучу, наш министр устанавливает по Москве минимальную стоимость обучения, меньше требовать не имеете права, и они это повышают каждый год, и когда наш ректор говорит, друзья, вы что делаете, зачем, нам мы можем как бы нет, нет, вы должны повышать это, вы что это за безобразие вообще, понимаете, ну, вы... Вы, так сказать, а и... вы компенсируете Из чего? Из чего?
2: Ну, как? Ну, вы готовы брать 10 мы... рублей за обучение? Uh -huh.
1: Вам говорят, берите 15, так вы 5 возвращаете студенту, Да, Интересно. Момент. Да, а каким образом мы это право не имеем делать? Стипендии. Потому что нет, если мы возвратим... Они же, знаете, как рассуждают, вот эти вот деятели. Я тоже еще удивлялся. Думаю, как можно предписывать минимальную стоимость обучения? Вот ваше собачье дело какое? Они, знаете, как говорят, если с народа берут мало денег за обучение, обучение некачественное. Бред полный, понимаете? Или, знаете, как они меряют рейтинг вуза? Я считаю, рейтинг должен быть. Конечно, вы должны оценивать этот вуз. Например, они закрыли у нас все агрономические отделения. Знаете почему? Потому что у них критерий такой. Средняя зарплата тех, кто работает по этой специальности. Представляете, что они творят? То есть, если агрономы в сельском хозяйстве получают мало, виноват вуз, который их учат. Поэтому они взяли и все закрыли. Ну, что это за свинство тоже? А? Понимаете, что вуз виноват в том, что... ВУЗ виноват в том, что сельское хозяйство у нас что ли, развалилось. И понимаете, вот эти дурацкие критерии выдумываются каждый раз. Понимаете? Но в СССР эта тема вообще не стояла. Вот я был отличником, предположим. Мне 6 рабочих мест на выбор предложили. 6.
2: Ну, так и сейчас отличникам предлагают. Да. На третьем
1: курсе. Да, конечно, да. да ну чё, может конечно. Быть, может быть, да да не в высшей школе экономики предлагают. Я в энергетическом
2: знает. институте учился, и там в тр... на третьем курсе приходили, Хорошо, приходили а с... ребята из ИКСИ, а институт криптографии, раб... связи сколько, сколько, сколько к нам. Сколько сейчас у нас
1: заводов, где требуется инженерная энергетика в Москве? Ноль целых и столько-то десятых, по-моему. Что там, звонки, что ли, у нас
2: есть? да. А... Сейчас с энергетикой все хорошо у нас. Да. Я вам говорю, как человек, который Смо...
1: закончил Мэй. Смотря с какой, да, и где. 8800
2: 200 0907 два Александр, Тверская область. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Александр, Тверская область. Здравствуйте. А, а, хотел бы сказать по поводу образования. То есть у нас, понимаете, у нас из-за волн... Вот вы родились в 65-м, да? Я в 68-м родился. Вот, нас э, даже в армию брали, там, допустим, при, предписали, короче, всех там подряд брать, больных и так далее, потому что не было народа. то есть у нас волна, вот как раз провал вот этот вот, да, на нас, именно на нашем году был, я помню просто статистику по Союзу, вот, и хотел что сказать, значит, э, я попал, я работал в школе, да, ну, вот по сельской местности, да, вот в Тверской области, когда учился заочно в университете, да, вот. И вот хотел сказать, что э, Очень многие школы закрыли Потому что как раз вот был вот этот провал А потом вот э, Сами понимаете, то есть есть э, Все-таки рожают люди И у нас, например, вот эти вот автобусы понадобились Далеко ездить каждый день и так далее То есть у нас испортили всю вот эту систему Понимаете, двухэтажные школы есть даже Которые там со спортзалом и так далее И закрыли кирпичные школы, представляете То есть э, есть даже такие В области вот. И точно так же э, учителя учителя остались без работы. Я-то, ладно, я закончил, я уехал и так далее. Вот. а те, кто остались, короче, или в город там приходилось... Не Вы самого, сейчас вот это ездить. к
1: чему все говорите, мне просто интересно.
3: А, я хотел сказать, что большая проблема, в том числе вот с... Рождением и так далее То есть в том числе она вот в этом Потому что э, э, деревню, как говорится Гнобят, как говорится И продолжают гнобить уже вот эти Всю перестройку и вот это все Вот это время, 30 лет эти Вот, и хотел бы сказать, что э, У нас есть места Есть где жить, есть где Построиться и так далее Вот, дали бы, как говорится, возможность Мы бы и приняли бы людей, которые А кто
1: не дает эту возможность, по-вашему? Кто не дает, по-вашему, эту возможность?
3: А сверху все портится. Вот когда я был, знаете, у нас как было? Значит, молодые специалисты, вот это, да, помните было? То есть это было даже в 90-х, начало 2000-х. Так я про таким. это и
1: говорю, что в СССР-то заботились о молодых специалистах, правильно? А сейчас их специально портят, специально а под ногой
2: они, нет, А сейчас плевать Ух, на них хотели, на, на этих, этих Их сначала обучат, а потом
1: да. сгноят где -нибудь. половина выпускников по статистике работает не по специальности. Статистика нашего министерства. Ой,
2: Станислав Петров у меня спрашивает в ютубике, Валя, а что ты по профессии мерзавец не работаешь? Станислав, вы сами мерзавец. И приходите в Старый Петровский-Разумовский, дом 1, дробь 23, строение 1, в любое время, будний день. Я готов вам это обосновать. Это первое. Второе. А вы посмотрите в мою трудовую книжку, что у меня написано здесь на радио «Комсомольская правда». А потом уже говорите. Да, делаем небольшой перерыв и возвращаемся. Никуда не переключайтесь.
0: Противоположные взгляды. оппозиция я считаю, героями. Твоё
2: право считали.
0: Да. ну что ты несешь? Ну, чушь а как? Максим,
2: я не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить. Себя послушай
0: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у это
2: нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет.
0: О, мне-то решили допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это ну, тогда машина, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Итоги недели С Николаем Платошкиным
2: Возвращаемся Какой а... факультет мои спрашивает у меня Норберг Вест Насколько я знаю, факультета журналистики в МЭИ нет РТФ
1: да, я не могу не зачитать обращения уважаемых ютуберов, пишут, Хабаровский край с вами, Николай Николаевич, спасибо вам огромное, скоро намереваюсь приехать, потому что если сняли нормального губернатора Левченко, то губернатора Хабаровского края Фургалы снять надо было давным-давно, за полный провал работы в этом регионе, но это, естественно, мое личное мнение.
2: Так, продолжаем. Ну, осталось нас совсем немного про, про образование и так далее. Здесь э, так, 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 так э, пишут нам сообщения, Лариса Белянкина пишет и так далее. Всех вас очень любим, всех читаем и а, обожаем. А расскажите, господин Алфимов, вы согласны с Николаем Николаевичем или против? Я в вопросе образования не согласен с Николаем Николаевичем, даже успели поругаться здесь. В перерыве, когда я. Пытался доказать, что у нас все нормально с энергетической и выпускники энергетического института могут нормально устроиться, и это показывает
1: практика. Да, вы понимаете, у нас и когда
2: я говорю о том, что у нас есть бесплатное образование, в том числе и выше сколько процентов? Ну да, формально в вашем вузе ноль, а в вашем? В моем ВУЗе а, больше 70%
1: моего выпуска, больше 70% в
2: 2008.
1: Друзья, вот кто учился в энергетическом институте, ты вот закончил в прошлом году, сообщите, пожалуйста, какой процент у вас бесплатного образования. Если министерство ставит задачу не более 10% бюджетных мест, и Путин даже это критиковал, говорил, вы что, этого мало? 10% государственных ВУЗов бюджетных мест, остальные за деньги. Это президент говорит. Ну, я не знаю, чего его неправильно информируешь, что ли, тогда. И самое главное, по статистике, больше половины людей у нас работают не по специальности. Это опять статистика. Да? Вот они говорят: не надо юристов-экономистов. А кого надо-то? Николай Николаевич, кого? А вы по специальности кто? Я по специальности, специалист международных сознание иностранного языка и возглавляю кафедру международных отношений.
2: И работаете а -а -а. на радио.
1: Я работаю на радио каждый день. Или я прихожу там раз в неделю? Ну, безусловно. Да, прихожу. естественно, ну, у меня, у меня, как... неделю, у меня не есть какие-то... За... Ну, раз в неделю. У меня есть какие-то, так сказать... Да, кстати, что касается преподавателей, сотрудников Государственной Думы, то работа в СМИ, написание книг, она вполне разрешается. А что это за не преподаватель? Если он, например, не контактирует со СМИ, не пишет книги, не участвует в конференциях каких-то, это что, правильные преподаватели, что ли? Между прочим, вы знаете, удивитесь, у нас сейчас критерии оценки преподавателей, например... Это Количество уча...
2: публикаций, да,
1: и а участие абсолютно... в конференциях всяких. Да, абсолютно верно, да. Но это, я считаю, еще нормально. Кстати, знаете, меня что бесит? Вот вы опять сейчас будете это защищать. Вот, предположим, у нас преподаватель хорош, если он публикуется в иностранных журналах. Ну, хорошо, я могу понять, что физика и математика, она, наверное, везде одинаковая. Да? Но мы же, скажем, если мы гуманитарии, если мы говорим, ну, например, где-то Сталин хороший, кто вас на Западе опубликует? Да там цензура похлеще этой. А если вы не публикуетесь там, вы козел. То есть, получается, что наше собственное министерство говорит, российские научные журналы, это так, в общем, ерунда. А вот там западный, это Башскопос, там какой-то еще прочее. Понимаете, ну что это за низкопоклонство какое-то безобразное? А что касается агрономии, вот зачем закрыли эти отделения? Ну а что, тоже не нужно. Наконец, насчет вашей энергетики, вы понимаете, но ну, тоже имеет отношение, когда сейчас оборзевшие менеджеры в этих энергетических компаниях, в московском маяке, которые при Лужкове были в Москве, а сейчас у Газпрома, премии себе по 30 миллионов выписывают, знаете, с какой формулировкой, отнести насчет тарифов населения, да им вообще так никаких тарифов не хватит, просто одной девушке там захотелось квартиру в Испании. Она себе премию такую выписала. Это, это конкретно Майя? Да, это конкретно Майя. И в
2: других сферах этих проблем нет. нет. Журналисты
1: а, так не поступают. А Профессора так не поступают. Там столько денег. Ректоры вузов так не поступают. Ну, я не знаю. Там денег столько нет. С населения сдирают, то понимаете. Спасибо вам за внимание.